0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana fazemos um balanço dos três anos de pandemia com o João Paulo Magalhães, Olá João Paulo. O primeiro caso, os primeiros dois casos de COVID-19 em Portugal foram confirmados neste mês de março, há exatamente três anos. Que balanço é que podemos fazer destes três anos de pandemia?
1: Olá, Mónica. Realmente parece que já passou bem mais de três anos, pelo menos desde que iniciamos e que nos vimos uh, às portas com esta, com esta pandemia. Efetivamente, em Portugal, uh, nós registramos a 2 de março os dois primeiros casos, aliás, até depois viemos a confirmar mais casos nesse dia, mas quando, fizemos, quando fazemos uma análise uh, uh, posterior. Mas uh, dar nota que os primeiros casos que nós conhecemos até uh, a nível mundial, digamos assim, foi no dia 31 de dezembro de 2019. E, portanto, esse foi a primeira vez... Que na altura, em Wuhan, na China, uh, houve o um reporte junto à Organização Mundial de Saúde uh, de que haveria uma, uma doença do fogo respiratório e que essa, essa doença uh, tinha uma causa que era aparentemente desconhecida. E, portanto, é feita a primeira sinalização, o primeiro alerta, e nesse intervalo de tempo, entre 31 de dezembro, digamos, e uh, em Portugal, a registrar os primeiros casos a 2 de março, portanto, cerca de dois meses. Uh, muitas coisas aconteceram e eu até gostaria de começar por dar nota de que nós estávamos na altura, uh, e se fizermos agora uh, este, este balanço olhando para trás, estávamos na altura perante uma doença totalmente desconhecida, uh, que uh, principalmente os métodos de transmissão da própria doença foi algo de grande discussão e depois podemos falar um bocadinho a seguir até do, do tipo de medidas que, que viemos a utilizar e todas as, as discussões que ao longo do tempo existiram. Uh, e que, foi, e que foi realmente um desafio do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de comunicação, dessa incerteza às pessoas, uh, e do ponto de vista dos erros até que foram cometidos, e que foram, e que foram muitos, um, de como gerir este, este problema. Mas, envolvidos, nós estamos, portanto, um, no final de março, e envolvidos estes, estes três anos e, 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 e poucos dias, um, eu, eu, eu até gostava de... de dar aqui primeiro uns dados para nós até termos uma noção da dimensão do que estamos a falar, a nível mundial, foram registados, e sabemos que isto está registado, ou seja, a capacidade de atenção é inferior ao que se passou na realidade, mas foram registados 761 milhões de casos, quase 7 milhões de mortos, portanto, e sabemos que até estes óbitos foram muito inferiores àqueles que na realidade aconteceram. Isso vimos em Portugal em particular. Até, portanto, agora ao final de março, nós tivemos um 5 milhões e 600 mil casos que foram confirmados, o que aqui naturalmente inclui muitas pessoas que tiveram mais que uma vez a infecção, e do ponto de vista de óbitos, tivemos 26.408 óbitos. Portanto, é uma dimensão significativa e que também justifica, pois, o que nós vivemos e observamos ao longo deste tempo. Já agora, por curiosidade. Dizer que no último, no passado dia 28 de março de 2023, nós registamos em Portugal 139 casos e 5 óbitos. Portanto, com isto também dizer que ah, a doença ainda circula, não é? Portanto, o, o vírus ainda está a circular. Ah, agora, felizmente, com uma intensidade e uma gravidade muito, muito ah, inferior. Ah, ao longo destes três anos, nós tivemos seis vagas. Portanto, aquelas vagas que nós consideramos o que seja de maior uh, intensidade uh, e, e, e a primeira acho que está muito bem presente na mente, acho que há duas ou três que estão bem presentes e que vão ficar na mente das pessoas. Uh, a primeira, naturalmente, que foi aquela que, que depois pós uh, temos esse registro desses dois casos a 2 de março de 2020 e que nos levou rapidamente ao início do confinamento geral, portanto tivemos o encerramento das escolas e depois... Tivemos o primeiro grande confinamento e, e que foi durante o mês de março, nomeadamente, mais ou menos até o final desse mês e, e um bocadinho início de abril. Depois tivemos uma segunda, quando fizemos o regresso às aulas e temos aqui que nos recordar do que foram as, as variantes, não é? porque isso também é outra discussão, que ao longo destes três anos essa modificação da nossa forma de atuação, de acordo com uh, o tipo de vírus, o vírus era o mesmo, desculpa, mas o, o tipo de, de variante que estávamos de a variante. Tomar.
0: E essa segunda vaga foi a, a vaga com mais mortalidade, recordo-me, desse mês, depois, de, depois, mês de é, janeiro que foi, foi terrível. Essa
1: até é a terceira, Mónica. Por acaso é que uhum. também ao fazer este levantamento agora até foi bom para recordar algumas coisas. Nós efetivamente tivemos uma vaga que foi uh, uh, um, provocada pela, pela, pela variante alfa, que foi quando nós nós fizemos o regresso às aulas pós-verão. Nós, nesta altura, neste primeiro ano, não tínhamos vacina, não é? Portanto, nós estávamos todos suscetíveis, totalmente suscetíveis e até estávamos a perceber que mesmo quem tinha sido infectado uh, rapidamente perdia a capacidade uh, da imunidade que tinha adquirido fruto da infecção e, portanto, a sustentabilidade de nós todos era sempre era quase, quase total durante este primeiro ano. E, portanto, nós tivemos uma segunda vaga que foi no regresso às aulas e que foi uma vaga mais, mais curta, porque também era na altura de bom tempo e, portanto, estávamos ali na altura de setembro-outubro e era controlável, mas aí depois entramos logo a seguir e entramos nessa vaga que foi, infelizmente, a vaga com maior localidade. Aliás, Portugal era o país, à data, com maior taxa de mortalidade por Covid-19 em todo o mundo. E que, e que foi uh, muito, muito negativa e que nos levou àquele confinamento prolongado, quase dois meses, e foi muito fruto de dois, duas coisas. Portanto, a primeira foi a variante Delta, lá está uma nova variante que foi introduzida e que era mais grave, portanto tinha efeitos mais graves, e, e, e por outro lado foi uma percepção de risco que nós alteramos, e depois falaremos mais a seguir sobre essas aprendizagens, mas todos nós, quando digo todos nós é por 100, mesmo nós profissionais, e que na altura estávamos a trabalhar nisto, tivemos uma percepção de risco de que uh, as coisas poderiam estar a melhorar, depois ainda por cima tivemos, já tínhamos a notícia de que íamos, começaram uma campanha de vacinação, não é? Então estávamos em, a chegar ao final do ano de 2020, as vacinas estavam a ficar disponíveis para começar a serem administradas no início de 2021 e, portanto, aquele Natal e passagem de ano desse, desse período foi uh, tenebroso e tivemos, uh, infelizmente, uh, eu, eu, eu até posso dizer que nós tivemos dois momentos, o máximo de óbitos foi registado por, diário, ah, foi no dia 1 de fevereiro de 2021, que foram 297 óbitos, e portanto nessa altura estávamos numa ordem de 100-200 óbitos por dia, ah, e depois o máximo de casos, e esta foi a última grande fase, que foi com a variante Omicron. Ah, em Janeiro de 2022. E portanto aí tivemos no dia 28 de Janeiro tivemos 69 mil casos registados num único dia, o que é soberbo relativamente àquilo que tinha sido uh, o nosso e, contato, e
0: mais de 200 mortes por dia também era, era, era foi, algo foi,
1: foi uma coisa assustador é, nós todos lembramos dessa... Mas, mas só, só terminando deste desse ponto inicial, a questão das desigualdades que é um ponto importante. E, e, e nós o que, o que assistimos ao longo deste período de tempo, e portanto cada vaga depois teve as suas características e depois tivemos também a vacinação que alterou, felizmente, um bocadinho o contexto da nossa abordagem, mas a questão das desigualdades foi um ponto muito importante. É? Portanto, nós, nós, nós observamos que os grupos, portanto, tanto os grupos socioeconómicos em maior privação estavam em maior risco de infecção e, portanto, muitas vezes foram aqueles que sofreram mais estas consequências, fruto, por exemplo, das condições em que vivem, do tipo de trabalho, que eram muitos trabalhos essenciais, e depois também, numa fase inicial, as pessoas de sexo feminino, porque eram muitas das pessoas que são consideradas trabalhadores essenciais, nomeadamente no setor da saúde e setor social. E que, portanto, esta, esta exposição a desigual foi, foi algo que infelizmente aconteceu e que nós devemos retirar como aprendizagens, naturalmente, da nossa abordagem.
0: E com estas aprendizagens, e ao falarmos até parece que passou muito mais tempo realmente do que estes três anos, nós ficámos com aprendizagens para o nosso dia-a-dia -dia, e hoje... Uh, o uso de máscara já não é visto como era antes da pandemia entre outros cuidados uh, a nível de, do país uh, uh, o que é que retiramos desta pandemia?
1: De uh, Todas aquelas medidas que nós ao longo dos três anos, fomos o. Se nós, se nós pensamos, lá, além dessas medidas mais individuais, portanto, as questões do isolamento, as questões da quarentena para quem tinha estado em maior risco, a utilização de máscara, que depois até se tornou obrigatória, mesmo nos espaços, mesmo na rua, não é? E que no início foi um, era, havia uma, uma confusão na comunicação e nessa necessidade, e mesmo para nós, enquanto epidemiologistas, era difícil. Uh, conseguir, efetivamente, medir o sucesso dessa intervenção, mas isso até tem a ver com o facto uh, de um conhecimento, como eu dizia, de, de que nós acompanhamos o conhecimento da doença. Ou seja, há um ponto importante uh, na abordagem a esta doença em termos do que era o nosso conhecimento deste vírus. E esse ponto é, quando nós percebemos, e isso também influenciou até a própria Organização Mundial de Saúde a declarar uh, como emergência de saúde pública também internacional, que era o modo de transmissão. Nós achávamos, no início, que este vírus só se transmitia por aquilo que nós dizíamos que eram gotículas, ou seja, que era aquela transmissão que eram por, quase por partículas maiores de saliva, em que nós tínhamos que estar a uma proximidade mais ou menos curta, que elas não ficavam suspensas no ar, etc, etc. E o que nós depois observamos é que, efetivamente, não era isso. Portanto, do ponto de vista de transmissão, esta doença criava aerossóis. E a questão da aerossolização é um, é um problema muito maior, porque o vírus ficava suspenso no ar muito mais tempo e, e, portanto, a probabilidade de transmissão é maior. E, portanto, isso leva a essa transformação de conhecimento, foi um ponto importante, mas as aprendizagens, e que leva precisamente a esse ponto, tem a ver, por exemplo, mesmo não só a percepção nossa individual de que a máscara é, um, é uma boa ferramenta, é uma boa barreira de proteção, apesar de todas as discussões que ao longo do tempo tivemos, e assim, na televisão e noutros fóruns, um, tem a ver também com a necessidade de ter uma reserva estratégica deste, deste tipo de materiais. Nós acordamos que nós, nessa fase inicial, nós não tínhamos, não havia máscara no mundo. Uh, os profissionais de saúde que estavam no primeiro contacto, e mesmo os profissionais do setor social, uh, quer dizer, nós tínhamos que rentabilizar, o equipamento de proteção individual, nomeadamente as máscaras, porque elas não, não estavam disponíveis nem sequer no mercado, e portanto recordamos muitas empresas que alteraram os seus meios de produção para começar a fazer máscaras, as, as máscaras comunitárias, não é? Acho que era assim até o um nosso. As máscaras
0: caseiras que, que eram feitas até em casa. E, exatamente,
1: exatamente, exatamente, e portanto, com um grau até de efetividade inferior, mas pronto, era... nós não, não havia, não é? Portanto, do, do ponto de vista, da, nós temos que ser capazes e, e, e depois vamos aqui falar porque também há aqui um. um nós estamos integrados na União Europeia, e para no mundo, naturalmente, mas aqui há um papel muito importante de Portugal, como, sendo como país e como, na sua integração na União Europeia. Portanto, tem que haver aqui esta partilha ah, de competências nesta matéria, que está a acontecer felizmente e estamos a dar um salto qualitativo muito grande nesse sentido. E uma das áreas é precisamente esta. É, nós temos que ter uma reserva estratégica de um conjunto de, de materiais que, eh, quando enfrentamos uma, uma, uma ameaça destas, porque ela, ela vai acontecer outra vez, esperemos que nunca com esta gravidade, um, mas tudo indica do ponto de vista biológico que, que assim acontecerá. Um, e, e, portanto, nós temos que ter a capacidade de ter este tipo de materiais disponíveis e temos que agora, infelizmente, tem, tem sido produzida muita evidência científica que depois vai ajudar a... a a justificar melhor as intervenções e as medidas que são tomadas, e portanto essa, essa eu diria que é a primeira grande aprendizagem, a segunda relativamente às pessoas, eu acho que qualquer pessoa hoje em dia tem uma percepção de risco muito maior ou seja, se nós daqui a 10 ou 15 anos tivermos que enfrentar uma doença deste género ou qualquer outro surto que possa surgir, não precisa ser de uma dimensão pandémica, as pessoas já têm hoje hoje em dia, felizmente, mais consciência de que há um conjunto de medidas de proteção individual que cada um pode assumir. A lavagem das mãos, a utilização de máscara, mesmo para o dia-a-dia. Dia, nós temos uma infecção respiratória. Uma das coisas que em Portugal nós combatíamos muito era que as pessoas iam trabalhar na mesma, não é? E, portanto, as pessoas hoje já têm mais, mais consciência de que devem evitar ou, se forem, podem usar mais. Não, não é uma questão de estigma ou discriminação, não é só os asiáticos que usam, não é? Portanto, nós podemos usar e vamos hoje em dia mesmo observar muitas pessoas que, no seu dia-a-dia, -dia, por diversas razões, usam uma máscara ah, no seu trabalho. E, portanto, no seu trabalho, no seu, no seu caso sociais, enfim. E, portanto, isto, isto para dizer que ah, ah, acho que, em termos de proteção de risco de todas as pessoas, acho que se compreendeu melhor e compreende-se melhor que este nível de proteção é, é importante e até do ponto de vista de, uh, outras infecções respiratórias até agora haver a possibilidade que está a ser legislada da pessoa poder o auto não é? Portanto, pode faltar até 6 dias anualmente um, sem repercussões para a própria e isso também tem a ver com isto e com, e com uma, um ambiente de, de trabalho por exemplo, mais seguro. Outra questão é o teletrabalho, por exemplo. É? Portanto, eu quando digo teletrabalho é toda a transformação digital. Uh, acho que a pandemia, esta foi um dos pontos positivos, foi acelerar a nossa transição digital. Uh, o teletrabalho começou a ser usado como um método laboral que era aceitável por todos, uh, por, por empregadores e por empregados e por trabalhadores, e portanto, esse é um ponto positivo e acho que traz qualidade de trabalho, ou pode trazer, e mesmo do ponto de vista da saúde, todas as, as componentes da telemedicina e saúde que passaram a estar mais presentes no nosso. Uh, dia-a-dia, dia, não é? E portanto eu acho que isso são, são aprendizagens que, que, que ficam e que, e que espero que não, que não se percam. Mas são há Paulo, outras que nós ainda temos que melhorar, é? há outras coisas que ainda assim.
0: A, a nível social vamos voltar a ser os mesmos ou, ou não? Uh, depois de, do período de confinamento uh, da distância social, uh, também se perdeu aqui alguma coisa?
1: Nós, nós até discutimos no nosso Última vez que estivemos a falar no nosso podcast da questão de, da saúde mental, por exemplo. Um, e a saúde mental, ou seja, quando vemos os impactos diretos em termos de saúde e bem-estar nas pessoas, há vários, não é? E, portanto, não só os atrasos no que são os outros diagnósticos, e falamos muito também de tumores malignos, infelizmente, do, do, do que estamos a ver em termos de repercussões, mas há uma componente de, de funcionamento social em que, por exemplo, para as crianças que estiveram tanto tempo isoladas uh, e que tiveram uma disrupção escolar muito grande durante aqueles dois, três anos, e até isso foi muito discutido agora, por exemplo, com as greves dos professores, que não vêm ajudar, uh, em parte, essas crianças que já tiveram essas, essas disrupções e repercussões todas na sua aprendizagem e relações, e, portanto, há também aqui esses efeitos de que eh, vamos a ver a médio prazo o que é que pode acontecer, crianças e adolescentes e jovens adultos, que, que tiveram uma disrupção de, de, de interações sociais com os seus pais de normal aprendizagem e desenvolvimento social uh, na sua própria vida. E, portanto, esse é um ponto importante. Uma vez mais houve, houve grandes iniciativas do ponto de vista digital que podem ter contrabalançado positivamente um bocadinho este, este fator negativo do isolamento e do confinamento, mas eh, pode, eh, essa interação pode estar ainda... Um comprometida, não é? E, portanto, nós ainda temos que perceber, às vezes vão saindo um outro estudo e vamos vendo nas notícias e em termos de impacto, mas ainda estamos, se calhar, um bocadinho para perceber vimos, vemos na saúde mental, efetivamente e vimos e falamos até na questão dos jovens mas, mas, efetivamente, ainda estamos para ver um bocadinho o que é que realmente pode ser a médio prazo a um longo prazo não tanto, mas a médio prazo estas, estas consequências. Mas já agora Falando do setor social e olhando para os nossos idosos, que foi, realmente foi um desgaste enorme do que nós vimos em termos... Nós temos uma população altamente envelhecida e essa é uma das aprendizagens quais que nós ainda precisamos de fazer. Porque nós não, não, não soubemos e não estamos a saber lidar ainda com o nosso setor social e a forma como aborda as questões do investimento ativo e as questões de proteção da saúde e bem-estar dos, 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 dos idosos, que cada vez são mais em Portugal e cada vez estão mais institucionalizados, um, ou, ou então com mais necessidades sociais, seja nos seus próprios domicílios. E nós vimos o impacto que houve nos lares, não é? Portanto, nós, isso era, infelizmente, era, era, era muito comum, e, e vemos ainda hoje em dia que há muitos lares com práticas eh, que não são de todo corretas e, portanto, é, Existe aqui num um espaço de melhoria em que nós retiramos a lição, mas ainda não conseguimos modificar do ponto de vista de intervenção positiva, de que temos que fazer mais e melhor uh, nesse, nesse, nesse sentido e nessa população em, em, em particular. Porque muitas vezes são aqueles que são mais vulneráveis e, portanto, qualquer... qualquer Vírus, bactéria ou outra ameaça até por, por, por de ordem de, de alteração climática, que também vão acontecer muitas vezes, onde de é calor, onde de é frio, uh, são aqueles que estão mais expostos, não é? estão o... sempre mais uh, suscetíveis a, a ter piores, a piores uh, resultados.
0: Nos lares ainda, ainda é a usa o uso de máscara uh, para, para os visitantes e isto poderá ser uma medida que se vai prolongar, uh, não sendo levantada.
1: Hum. Uh... Uh, anos lares não me parece que seja algo que vá a ser prolongado. Existe, portanto, nós, quando foi feita a redução do, em termos de máscaras uh, do, dos locais onde era obrigatório, portanto, começou, houve uma redução quase total para os transportes públicos, estabelecimentos hospitalares e estabelecimentos sociais, e, uh, e depois, entretanto, saiu dos transportes públicos e ficou neste estabelecimento. A nível do lar, eu penso que não, ou seja, haverá depois essa necessidade de manter como aprendizagem, se a pessoa está doente, uh, está com algum tipo de infecção respiratória, e ser importante que o, o cuidador e a própria pessoa esteja de máscara, até para não impedir o contágio para os outros. Mas também, também sabemos, que tem sido muito discutido, que o uso de máscara, nestas questões que a Mónica falava, de interação social, é um ponto importante, não é? Portanto, pode criar barreiras da nossa capacidade de interação uh, porque temos um, uma cobertura na nossa cara. O que eu acho é que, do ponto de vista dos estabelecimentos sociais, vai cair esta medida, do ponto de vista dos estações de saúde, é uma boa prática que uh, uh, nós temos discutido, até no âmbito da associação por vezes, e que não, temos dúvidas se não será uma, uma prática que deve continuar. Ou seja, os estabelecimentos de, de saúde são estabelecimentos de todas as pessoas, quando têm alguma doença, lá se dirigem. E essa doença, seja o próprio estar com algum tipo de infecção que seja transmissível, ou ter uma doença de base que não seja transmissível, mas que o coloque em maior vulnerabilidade quando está com outras pessoas que possam ter infecções respiratórias, Portanto, há um conjunto de fatores sinérgicos uh, que fazem com que, em estabelecimentos de saúde, nomeadamente em hospitais e centros de saúde, faça sentido que a utilização de máscara seja um ponto importante, não é? Portanto, e que fique como aprendizagem. Portanto, eu diria, Mónica, que acho que nos estabelecimentos sociais. É provável que, que, que essa medida caia, entretanto, porque também essa exposição contínua, nós vimos o que têm sido as medidas relativamente ao claro, nos estabelecimentos de saúde têm mais, mais dificuldade em assumir como uma boa prática.
0: Posto isto, a, a pergunta que se impõe no episódio desta semana, Portugal está preparado para uma próxima epidemia ou, ou uma ameaça de saúde pública?
1: Uh, acho que estamos a fazer melhores caminhos do que fizemos no passado mas temos que fazer mais. Um, nós, nós até no momento da associação também temos combatido isso e começamos logo com a primeira, com a primeira coisa, que é uh, algo que parece ser chato, mas é importante para todos, para, para as pessoas, para os profissionais, em particular para as equipas de saúde pública também, e mesmo para, para o Governo e para as instituições, que é uma lei... De, de emergências de saúde pública que enquadra melhor juridicamente o que são as nossas ações. Nós vivemos tempos muito difíceis em que houve uma imposição de, de restrição da liberdade das pessoas, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista populacional, e nós continuamos sem, embora tenha havido iniciativas nesse sentido, ainda não temos nada nisso. E, portanto, se nós estamos outra vez, temos que enfrentar novamente uma pandemia nesse género, se for amanhã nós não continuamos sem este enquadramento, que é algo importante, são aquilo que, que nos rege como, como organização social e, portanto, nós temos que ter um melhor enquadramento, seja aceitável por toda a sociedade civil, do que perante uma emergência destas, em que é declarado, meramente um estado de emergência, nós temos um conjunto de ferramentas que estão bem enquadradas e são aceitas para a população, é, e portanto, este é um, é um primeiro ponto que, que, que ter, para o qual é o fundamento que nós estamos a fazer um caminho, mas ainda temos que fazer mais e mais rápido para prepararmos para uma próxima emergência.
0: É uma lei Muito de emergência bom. pública e o que é que o que, é que estaria aqui englobado
1: nesta nesta lei? Exatamente. O que, gostaria, o que gostaria englobado é prever que, perante emergências de, de saúde pública, nomeadamente como foi esta de Covid, mas qualquer outra gente, se nós, se, se, se a Autoridade de Saúde, por exemplo, seja ela de nível local, regional ou nacional, precisa determinar uma medida para isolar uma pessoa, tem um enquadramento legal para o fazer. Nós, durante os três anos da pandemia, nós não tínhamos um enquadramento legal forte, para eh, eh, fazer isolamento das pessoas por períodos de tempo, que variaram, não é? portanto, ao, ao longo do tempo, muito menos para quarentenas, porque ainda era pior do ponto de vista do nexo causalidade, quando falamos numa perspectiva legal e jurídica. Portanto, o, 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 o primeiro ponto é, que é este: é haver um, 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 um enquadramento legal robusto em que qualquer medida de restrição de liberdade, e aqui a palavra restrição versus privação, que eu não sou de direito, mas. Pelo que os colegas de direito têm dito, é muito importante do ponto de vista legal. Uh, portanto, a privação é um contexto, sempre de reclusão. A restrição é esses contextos. E, portanto, tem, tem, tem que ser diferenciado e tem que ficar claro que nós, perante estas, estas necessidades de implementar estas medidas, que é bem para bem da saúde pública de todos, uh, há um enquadramento robusto para fazer. E mesmo outros enquadramentos como os confinamentos obrigatórios como foram decretados pe, pelo, pelo governo na altura. E, portanto, isso são medidas ou então a obrigatoriedade de um teste. Uh, por exemplo, não, não há lá nenhuma lei portuguesa que diga que se nós temos que obrigar alguém a fazer um teste, e pode ser um ponto importante, é discutível. Mas pode ser um ponto importante porque não está só o risco da pessoa, em causa o risco individual da pessoa, mas todos aqueles que circulam à sua volta. E, portanto, a lógica é sempre a saúde pública e não tanto a saúde individual. E, portanto, estes são os pontos principais que eu destacaria, que uma lei destas, que começou a ser preparada, mas que ainda não está publicada, ainda não foi discutida publicamente, que era importante nós, nós termos. E, e, e assim, temos mais todos estamos mais conscientes dessa... dessa dessas medidas quando elas forem necessárias de tomar. O outro ponto e, e que, eu, que eu destacaria é que nós, em termos do sistema de saúde, estamos a voltar um bocadinho ao, ao pré-pandemia, ou seja, todo aquilo que se fala muito que é a resiliência que tem que ter os sistemas para conseguir aguentar estes choques externos quando aparecem. Nós vimos a quantidade dos centros de saúde fechados, a quantidade de atrasos que houve no tratamento e na abordagem de outras doenças. E, portanto, é, o sistema de saúde, nós temos que os preparar, e o, nosso, e o nosso sistema de saúde em Portugal, em particular, o Serviço Nacional de Saúde, para que, quando temos um impacto destes, nós conseguimos dar resposta a todas as outras necessidades de saúde. E, e, portanto, este é um ponto importante que, do, do ponto de vista de, do planeamento de contingência e que até, como eu referi, a nível da União Europeia, é agora está, estão a ser, e até já foram, publicadas regulamentações importantes que terão aplicabilidade legal obrigatória em Portugal, eh, para o qual, por exemplo, temos que ter um plano de, de preparação e resposta até ao final deste ano de 2023, eh, alinhado com o plano europeu, que são tudo medidas que é para reforçar a nossa capacidade de responder eh, e, e, nomeadamente, que a comunicação seja melhor para que as pessoas todas estejam conscientes de quando uma coisa desta acontecer, o que é que se está a passar, e, e, e portanto esse seria outro, outro ponto.
0: Portugal estaria preparado se amanhã surgisse uma nova ameaça de saúde pública, tendo em conta os constrangimentos nos serviços de saúde atuais?
1: Eu, eu diria que a mensagem-chave é que em momentos de crise o, o povo português tem realmente uma capacidade de solidariedade e de, e de, e de cooperação uh, fantástica. E, portanto, eu diria que perante amanhã termos uma ameaça destas, nós íamos conseguir reagir uh, e, e dar uma resposta. Podia não ser a melhor, mas íamos. Agora, uh, não estamos, do ponto de vista de preparação e de Pro ação, temos que melhorar e temos que fazer melhor.
0: É certo uh, que vamos ter uma nova ameaça de saúde pública o que falta saber é quando é isso?
1: É isso? Exato nós temos todas as ameaças dos últimos anos e até porque isto tem a ver com as relações entre a proximidade entre os aquilo que nós chamamos uma terminologia em inglês técnica que é o spillover ou seja a passagem dos agentes dos animais para o humano e isso tem acontecido, aconteceu com o VIH, aconteceu com com o SARS, aconteceu com o influenza e aconteceu com a Covid, enfim ah, ou aparentemente que ainda não está confirmado, ah, portanto vai continuar porque nós em toda a parte do, do mundo temos, há várias, várias realidades diferentes e portanto não é tanto um surto hoje como, a, como, como estamos todos interligados, um pequeno surto num local rapidamente se transforma num, ou tem a potencial de se transformar numa epidemia ou numa pandemia e portanto do ponto de vista biológico, tudo indica que sim, porque estes agentes vão, vão surgindo ao longo dos anos, eles vão sendo mapeados uh, e, portanto, é só uma questão de tempo até algum deles ter um, um potencial tão grande como teve o SARS-CoV-2. Uh, esperemos é que uh, tenhamos as ferramentas necessárias para conseguir rapidamente uh, prevenir ou mitigar uh, as suas consequências.
0: O que, é, o que é que nos falta mais nesta altura em termos de preparação?
1: Eu, eu diria que é um, a questão do planeamento que é um ponto importante um, e temos sempre muita dificuldade, ou seja, a questão da cenarização, a previsão do futuro é algo que nós temos, temos dificuldade em fazer e, e, e cumprir e gerir essa incerteza e, portanto, todo o planeamento de contingência nacional acho acho que deve ser e depois reflete nos níveis regionais e locais deve ser uh, uh, reforçado e esse planeamento tem um ponto um, ou tem um eixo que deve ser particularmente importante que é manter as pessoas informadas e não só ser uma lógica dos serviços ou dos profissionais ou dos gestores ou dos políticos um, e, e por outro lado também haver maior solidariedade em termos e, não, e falamos não tanto sobre isso em questão, por exemplo, da vacinação. A vacina vai sempre continuar a ser uma das melhores estratégias uh, mundiais para combater este problema e também tem que haver aqui uma maior solidariedade do ponto, do ponto de vista mesmo das indústria, da indústria farmacêutica para conseguir... Uh, para, para tornarmos a vacina numa lógica de um bem comum, de um bem público comum, uh, e que não esteja só uh, de acesso àqueles que têm capacidade de apagar. E, portanto, esse é outro ponto que também estamos a tentar todos trabalhar nesse sentido. Não depende só de Portugal, e muitas vezes as coisas não dependem só de Portugal, uh, mas que é, é, são, são pontos fulcrais uh, de ferramentas que nós temos que ter disponíveis para quando uh, tivermos que enfrentar novamente uma, uma ameaça desta
0: mercado mercada